0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignición, liftoff. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Sin Dirección. Mi nombre es Penélope y en esta ocasión me ha tocado a mí darte la bienvenida al programa ya que Mike se ha quedado sin voz, así que, sin más preámbulo. Vamos a comenzar. Este episodio es una grabación especial, puesto que Mike se encontraba en el evento de emprendimiento conocido como Inc. Monterrey, y ahí mismo invitó a colaborar a los creadores de la República del Marketing, Sebastián y Osvaldo, quienes viajaron desde Ecuador hasta el suelo mexicano para participar como ponentes en el evento. Nos platicaron toda su experiencia de cómo es que ellos hacen podcast, cómo monetizan, ...cómo distribuyen y también el cómo evalúan sus avances... ...combinando habilidades y sobre todo mucho marketing. Les aviso, al inicio de la entrevista coincidió que pasaba una batucada... ...que provocó que se escuche un poco alto el volumen... ...pero al minuto 3 terminen de tocar... ...por lo tanto les pedimos una disculpita y esperamos que lo disfruten.
1: Bienvenidos a un episodio de El Podcast Sin Dirección... ...el día de hoy nos encontramos con Osvaldo y Sebastián... ...nuestros amigos de El Podcast República del Marketing... ¿Cómo están
2: chicos? Bienvenidos aquí a México. Gracias, gracias. Primero que nada, agradecerte tu invitación, la oportunidad que tenemos acá. Estamos aquí básicamente porque tuvimos eh, la oportunidad de estar en el Inc. de Monterrey, donde hablamos respecto a crear contenido de valor en plataformas digitales. Me llamo Franklin, me dedico a la comunicación en redes sociales, al marketing estratégico y al marketing
3: digital en general. Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los escuchas de Sin Dirección. Eh, mi nombre es Sebastián, yo me dedico al marketing en lo que es investigación de mercados y comunicación estratégica a través de redes sociales. Bueno, pues chicos,
1: eh, antes de comenzar, me gustaría empezar con la parte de cómo es que ustedes se integran al INC. O sea, cómo, cómo fue, esa, cómo fue es que, que se convirtieron en
2: ponentes.
3: Contéstalo, contéstalo, vale. ¿qué fue tuya?
2: Mira, yo estudié en el TEC de Monterrey, en el campus Guadalajara, hace unos 3, 4 años atrás.
3: Desde ahí tú sabes
2: que el TEC de Monterrey tiene varias asociaciones alrededor del mundo, en varias ciudades, y justamente en Quito, eh, la capital de Ecuador, es en donde hace unos 3-4 meses tuvimos una reunión y nos mostraron justamente lo que era este, este evento, ¿no? que es súper grande. Realmente te somos súper, súper francos. Nuestra propuesta, le enviamos dos horas antes de que se cierren las inscripciones. Era justamente ese miedo, ¿no? Que será que estamos listos. Y es así como empezamos justamente la conferencia. Okay. ¿Estamos listos? ¿No estamos listos? ¿Será que de alguna manera esta idea va a pegar o no va a pegar afuera? Porque la final es nuestra primera conferencia afuera de nuestro país.
3: Ya de ahí, una vez que fue aceptada, entramos a la parte de las votaciones, que era pedir básicamente que nos ayuden con votos para que la propuesta sea considerada por los jueces de Link. Eh, ventajosamente tuvimos un muy buen apoyo en, en la ciudad tuvimos muy buenas votaciones entramos a evaluación y nada recibimos del correo, nos dijeron señores están aprobados, vénganse
1: wow, pues la, la verdad es que eh, aquí en, en Monterrey digo, qui quizás en Ecuador también, precisamente ese es el tema al que vamos a, a entrar, pero aquí en Monterrey hay, a, hay, un, hay un podcast eh, de nombre de Mentes, en el cual pues ahora tiene una comunidad aquí en, aquí en el Estado y en, y en México, que pues hay como un boom, ¿no?
3: Claro que Entonces, sí.
1: Entonces, de repente empezamos a ver, o yo en lo personal, que es mi primera, mi, primer, mi primera vez que vengo aquí al evento, que había temas de podcast, y podcast por Dummies, y podcast por eso. Sí. Entonces, eh, precisamente que yo, yo esta duda me surgió de que, ¿será solamente aquí o, o será en todas partes? Cuando escuché que, que yo, no, yo no sabía anteriormente de que eran de otro país, hasta que no entré, obviamente, la ponencia. Pero cuando, eh, cuando escuché, dije, Ecuador. Dije, vaya, o sea, me, me intrigó mucho por saber cómo, cómo es la vivencia del podcast allá. Y dije... La única manera de saberlo es entrevistándolos. Claro que sí. Dark, Entonces, sí. Es, espero que me puedan contar cómo es que. Con están muchísimo
3: esto. gusto, Miguel. Con muchísimo gusto. Y sí, Dementes también nosotros los seguimos. Es, es parte de los podcasts en los cuales nos inspiramos. Y pues sí, estamos en este proyecto en Ecuador. Eh, como les comentamos en la, en la ponencia, somos el primer podcast eh, exclusivo de lo que es marketing en nuestro país. Y por ahí es que arrancamos. Ok.
2: Sí, creo que es importante acotar también esa parte que Latinoamérica es muy parecida. Eh... Los países, justo tanto Colombia, Perú, Ecuador, todos los países que estamos en Sudamérica, tenemos este comportamiento bastante similar. Y justamente esta adopción de estas nuevas formas de comunicación simplemente traspasa todo tipo de fronteras O sea, no hay forma en que digamos que esta nueva tendencia de voice marketing, esta nueva manera de comunicarnos a través de los, de los medios digitales no esté pasando alrededor del mundo y obviamente Latinoamérica eh, latinoamericano es la parte de atrás. Aparte que nosotros, me parece que personalmente latinoamericanos somos bastante noveleros, no sé si existe la palabra acá, pero vemos algo y empezamos a buscar y empezamos a investigar y empezamos a armar este tipo de contenidos. Miren, nosotros como experiencia ahorita justo estamos en la mitad de la sala de Lidia de Monterrey y lo estamos haciendo en nada, casi casi que en nada formal, pero algo muy muy chévere es justamente esa parte. La informalidad que podemos hoy en día eh, comunicar a la gente lo que nos gusta, lo que nos
3: apasiona, temas variados, etcétera, etcétera. Sin que ello represente por ningún momento sacrificar calidad.
1: Sí, estoy total, totalmente de acuerdo con, con, con ese cierre también del punto. Eh, yo creo que destapó esa parte del de, eh, podcast esa parte de la comunicación que a lo mejor había algunos que estábamos como a punto de Ajá. Este, me llamó mucho la atención que en el caso de ustedes eh, lo combinan con YouTube así ¿no? es o sea ustedes es. empezaron directamente YouTube y podcast exactamente ¿no? que es que es alguna de las dudas que mucha que muchos de los de los podcasters eh, yo, yo estoy como quien dice relacionado a una comunidad y, y le sale la, la, la duda de entramos a YouTube o no le entramos <risa> eh, en lo particular ustedes por qué dirían sí a YouTube y al podcast al mismo tiempo
3: en nuestra experiencia, en nuestro criterio, a nivel de formatos de contenido largo, hoy por hoy, consideramos que el vídeo sigue siendo el formato de mayor consumo. Digamos, el rey del contenido todavía es el vídeo en formato largo. Entonces... En el momento que decidimos, considerando que estábamos intentando disruptir un mercado, entrar a decir, OK, vamos a crear algo que acá no existe. Te comentamos en la, en la ponencia, hicimos una pequeña encuesta un poquito antes de tomar la decisión. En esta encuesta, el 7% de las personas a quienes preguntamos había escuchado lo que era podcast, ni siquiera la palabra, no decían podcast. Hasta ahora mucha gente lo dice podcast, Todavía. sí. Eh, y de estas, de este 7%, apenas el 1% seguía algún tipo de podcast entonces en ese sentido dijimos listo, eh, entremos también con YouTube porque es una forma de tal vez dar el golpe un poquito más fuerte y de dar el contenido en un formato al que la gente está más acostumbrada a consumir hasta que empiece a socializarse más y a consumirse más un formato como podcast netamente.
2: Mira, también parte de nuestra experiencia fue literal decir, si ya estamos grabando ¿por qué no grabamos también lo que estamos haciendo? A la final son Dos medios eh, que son complementarios, no es que sean diferentes, no es que el equipo va a cambiar, no es que de alguna manera tienes que armarte la ciencia por el video y la ciencia por el audio, a la final incluso por experiencia nos ha pasado, a veces el audio nos ha fallado, tal vez por esa expertise, porque literal hay que saber de audio, o sea... No somos ingenieros en sonido literal y creo que la mayoría de podcasters tampoco es que habrás
3: pasado por el claro, problemas, ¿no? Miguel. Seguramente. <risa> Aquí
2: tenemos un equipo justamente que estamos viendo que parece interesante poderlo, poderlo incorporar a nuestra, a nuestra República del Marketing. Pero literal fue eso, o sea, con lo que sepamos, vamos y arranquemos. Y si de alguna manera estas maneras de comunicarse son complementarias, ¿por qué no las hacemos? Personal, lo que hicimos con la República del Marketing, Sebastián me dijo, ¿sabes qué? Si está hecho en audio, ¿por qué no lo hacemos en video? Y experiencia también que nos ha pasado cuando nos ha fallado el audio, entra el video. Entonces nos sirve como un backup ya. a la final. Queda grabado en video, pero tú sabes que lo puedes extraer en el audio. Y obvio, consejo que nos, 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 literal nos ha pasado. O sea, que se ha fundido la máquina, literal se ha desconectado algún cable. Y es como que, oye, grabaste. No, no se grabó nada del audio. Ah, pero tenemos lo que salió en, en, en el video. Entonces, miren, como extraer consejo, el hagan un backup y eso tenían ya como respaldos y por si acaso se les pierde la información. eso Es lo que nos pasó, lo que nos pasa a veces. Yo,
1: yo creo que, que, que precisamente, digo, justamente en este momento, en un evento de emprendimiento en el que vamos a empezar a grabar un podcast, llega una batucada y siempre ocurren las cosas a la hora de empezar exactamente. a eh, Algo que, que me llama mucho la atención es que lo que comentas ahorita, seguramente a ti te pasó, ¿no? Porque traemos todo este bagaje de experiencias los podcasters que, que es que una vez me pasó esto. Y exacto, no, me exacto. De, fin, y que hiciste.
3: Ah, yo hice esto. A, <risa> a, a la final es alguien que me entiende. Entrada,
1: alguien que me entiende. Mi problema porque llegas a con alguien que no es del medio y le, le platicas. Primero, y, podcast. Sí, si,
3: podcast. ¿Qué haces un qué?
1: Ah, influencer. Ah, que no entonces, Sí, sí, entonces, tal cual. O sea, no, no terminan de, 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 de entender, ¿no? Este, algo que, que a lo que quiero llegar ahora es que ustedes empezaron a crear contenido. Hablábamos hace, hace un antes de empezar, a, ahora sí que a grabar, del tema de la monetización, que okay. yo tengo claro lo que es el concepto, los podcasters tienen claro lo que es el, es el concepto, hay mucha gente que quiere entrar en este ámbito por monetizar, eh, sin embargo, yo quisiera que ustedes platicaran en la experiencia este, ya sea individual o, o ya ahora sí que como, como República del Marketing, cómo es que han logrado esta parte de la vivir la monetización o, o monetizar el contenido que ustedes están, están creando
3: mira Mike eh, de hecho es una pregunta que nos hacen siempre cuando tenemos la oportunidad de hablar con personas que dicen bueno y cómo lo monetizas o oh, mira yo tengo esta idea quiero lanzar este podcast cómo lo monetizo el cómo realmente va a depender mucho de lo que estés haciendo Atrás de, te doy nuestro nuestro caso, nosotros llegamos a crear la República del Marketing con un bagaje de haber trabajado ya en dos agencias de marketing diferentes, como te comento, la mía por el lado de investigación, la de Frank por el lado de marketing digital principalmente, entonces la monetización en nuestro caso se está dando por ese lado, nosotros a través de la República del Marketing hemos podido tener un alcance diferente, llegar a emprendedores, llegar a marcas, llegar a empresas que ven en la República, a dos personas que de una u otra manera están estableciendo un liderazgo de opinión en lo que es marketing, en lo que es marketing digital, y a través de eso hemos hecho contactos con empresas que nos dicen, mira... República del Marketing me interesa eh, que me ayudes a manejar mis redes sociales, por ejemplo. Que Independientemente que la figura República del Marketing después no sea la que va a facturar esas, esa, esos servicios, lo monetizamos a través de las agencias. Entonces, es una monetización lateral que en el caso nuestro se traduce a la gestión que realizamos con las agencias que ya teníamos trabajando desde antes de la existencia de la República. Yo creo que
2: si pongamos el caso que no tuviésemos las agencias y literal empezamos como desde el podcast, desde cero y sin nada más, la monetización es el resultado de este contenido de valor. Si tú te conviertes en un líder de opinión, hasta cierto punto vas a poder llegar a esa gente que te va a pedir la ayuda, te va a pedir la asesoría, te va a pedir que le des una mano en alguna cosa, en la que tú, a través de este contenido de valor, le generaste este de, ah, esta persona sí sabe. Y si sabe, ¿por qué no preguntarle? y obviamente ustedes también y si me preguntan por qué no cobro <risa> porque a la final eh, ya hablando un poquito más técnico cuando empiezas a tener movimiento en el podcast la cantidad de escuchas que tienes eh, la cantidad de movimiento que tienes en las páginas web y lo demás vas a tener tal vez al mediano largo plazo esta monetización de Google AdWords eh, lo que es Google AdSense todo lo demás puedes monetizar desde YouTube, distribuidores en algún punto en desde casa. YouTube exacto pero la monetización es el resultado de justamente esta estrategia de comunicación cuando tú generas valor al momento de comunicar, ten por seguro que el resultado va a ser que alguien te pregunte, oye, ¿y si me das una mano? Y esa mano, obviamente, como es una manera, es una forma de, de crear esa comunicación profesional, debe re repercutir en algo de, ok, listo, te facturo algo, porque al final te vuelves un asesor que salió de comunicar en un espacio digital.
1: Ok, entonces, para, para, en, para ver si entendí. Ustedes primero iniciaron con sus agencias, Así es. Uh -huh. respectivamente, antes de iniciar el podcast. Uh -huh. Posteriormente decidieron entrar en el mercado del podcast, Correct. empezaron a agregarle valor a la gente y eso los, los, los llevó a tener otro tipo de alcance exactamente. Y exactamente, a conocer nuevos clientes. Y cuando contactaban con la República de Marketing, de ahí decía, ah hola, ¿qué tal? Somos Osvaldo y Sebastián, estas son nuestras agencias y... De forma exact, lateral. Exactamente. Vamos, exactamente. Tal cual. Perfecto. Y, y esto quiero, quiero que quede como, como ejemplo, porque lo decíamos al principio. La pregunta siempre es, ¿cómo monetizo mi ¿Cómo podcast? ¿Cómo lo monetizo? ¿no? Entonces, más allá de, yo, yo preferiría mejor como escuchar los ejemplos vivos de, de aquella gente que ya lo está haciendo uh -huh. para darte una idea de que, ah, ok, primero agrego valor, tengo esto de forma lateral. y después empiezo. En lugar de estar pensando, ah, el podcast por sí solo me va a facturar
2: un... un sí, rento. lo que pasa es que no... En la comunicación digital no existe esta fórmula secreta de, mira, claro. te voy a decir Mike, paso uno, paso dos, paso tres, cinco y listo, se acabó, estás monetizando. No, 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 al contrario. Creo que es este paso justamente, este funnel de conversión, que es un concepto que tenemos en comunicación, que justamente es parte del Facebook AdWords, de un montón de cosas que estamos metidos en este tema de comunicación. Y te habla justamente esta parte de este embudo, ¿no? Llega un montón de gente y vas empezando a sesgar cuántas quedan, cuántas quedan, y al final te van a quedar realmente las personas que van a empezar a interactuar contigo, que van a convertir contigo como tal. Sí, chicos, a mí ciertamente me dio muchísimo gusto
1: ver, ver podcasters. O sea, en este caso, digo, sabemos el bagaje que ahora sí que traen ustedes <risa> anterior, pero eh, que se separaran a, al frente y representaran a, a, a la comunidad de, de, del podcast, ¿no? De, y, y saber cómo... Que uno que, que estaba del otro lado en, en el público, decir, puedo llegar a ese punto, chévere. ¿no? O sea, puedo. Qué chévere, o sea, Miguel, muchas gracias. La, gracias, gracias. La verdad fue algo, o sea, es algo admirable, o sea, y, y les agradezco que hayan tenido la valentía de, de aventarse a concursar y que eso los haya llegado a ganar. Ahora, quiero, quiero cerrar con algo bien, bien importante que dentro de su plática ustedes lo comentaban, acerca de, de medir lo que estás haciendo, ¿no? Sí. O sea, total. oye, pues estoy, estoy haciendo mi contenido, bien, check. Estoy eh, le valor a la gente, check. Estoy monetizando, check. Ok, pero, o sea, ¿cómo, cómo mejorar? Eso solamente se puede dar a través de, lo, de la medición y de la evaluación. Exactamente, medición Entonces, y control. En el caso de la República del Marketing, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace su, su medición?
3: Mira, esto viene también mucho con el bagaje igual experiencial del manejo de agencias. En el caso de investigación de mercados, todo estudio... Tiene que tener métricas que se enfoquen en la consecución de objetivos y esas métricas te van a ayudar a establecer control. En el caso de digital, el manejo de redes sociales, de, toda, de igual manera, manejas métricas, manejas KPIs que te ayudan a ir ajustando estrategias. Entonces, con este bagaje de experiencia de la gestión en las agencias, eh, dijimos, listo, tenemos que, que hacer lo mismo acá. Y en, en un punto... Eh, como les comentábamos ayer, arrancamos nosotros haciendo episodios de alrededor de 30 a 40 minutos y empezamos a ver que las personas decaían en la escucha y en la medición identificamos que el tiempo clave que nuestra audiencia estaba enganchada era alrededor de 12 a 15 minutos. Entonces ahí empiezas a ajustar, empiezas a tropicalizar la experiencia a la comunidad que está dándote esa atención para consumir ese contenido a fin de cuentas lo estás haciendo para ellos estás haciendo esto para una comunidad que va a consumir este contenido y tienes que tener la responsabilidad de poder hacer algo que agregue valor no solo en cuanto al contenido sino en la forma en que estás entregando ese contenido entonces la medición el tener métricas el controlar y ajustar de acuerdo a cómo se van dando esas métricas es clave.
2: Mira, indicadores que yo realmente ya en la práctica me enfoco bastante es el tema de la cantidad de reproducciones. Okay. Eh, como consejo en la plataforma de Evox, si algunos podcasters deben estar ya relacionados con esto, nosotros al principio teníamos la cuenta básica, la que es la más económica. Eh, agregamos, eh, pagamos la cuenta pro y realmente la exposición fue exponencial. Cambiamos casi el doble al triple de reproducciones. Entonces... Es importante destacar que estos temas de, de distribu los distribuidores de contenido, los distribuidores digitales que son pagados, sí te dan esta cierta facilidad de llegar a más personas. Entonces, un consejo también es que vayan a las plataformas donde sí pueden pagar un poco, porque tampoco son tan costosos los, los medios de distribución, pero que al pagar sí les va a dar cierta exposición mayor a las plataformas que son gratuitas. Otro indicador que me enfoco yo bastante en la parte del, de la página web es la tasa de rebote. La tasa de rebote es básicamente esa gente que llega, se
3: va de una y rebota. Okay.
2: Es la tasa de rebote. Entonces la idea es que la gente llega y dice, ah, qué interesante este espacio digital creado por estas personas que hacen este contenido. Si es algo atractivo, se queda. Por tanto, la tasa de rebote está baja bastante. Al momento que ustedes consiguen una tasa de rebote mínima. Lo que están haciendo es demostrar, primero, que están segmentando de la mejor manera. Es decir, su, su mensaje, su contenido está llegando a quienes son. Por eso, cuando llegan a esta página web, que, ojo, que tiene que ser bien hecha, tiene que haber la experiencia de usuario, tiene que estar hecha para celulares, para iPads, para las computadoras. Es parte de la experiencia es parte, que estás exacto. intentando crear. Es como, le recibes en tu casa, y si tu casa está desorden, desordenada, está por ahí botadas las cosas, simplemente dicen, eh, no me, siento, me siento incómodo o simplemente no vuelvo, literal. Y ahí tienes muchas métricas más que justamente miden eso, cuántos usuarios y cuántas sesiones tienen. Las sesiones son básicamente cuántas personas regresaron a ti. Okay. Entonces imagínate, si tienes una cantidad alta de sesiones y una cantidad alta de usuarios nuevos, la estás rompiendo. Así de fácil y sencillo. Por un, eso es importantísimo medir
3: todo. Un datito especial en la parte esta de las plataformas de distribución. Spotify pienso que está posicionada a nivel de Latinoamérica en todo lado. Uh -huh. eh, es más competitivo, es más difícil de sacar en Spotify. Y e en este caso, eh, para nosotros nos ha permitido tener un alcance internacional que no habíamos, no habíamos prevenido, mejor dicho. Eh, tenemos gente, como les decíamos, de Australia, de España, de Argentina. Entonces, Ecuador aparece abajito en iVox, e bien abajito en realidad. Pero el momento que empezamos ya con iVox con e de pago, pasó esto. Hizo boom el tema de reproducciones más afuera que realmente en nuestro propio país. Entonces, parece interesante. No sé si es que se dé el mismo fenómeno creando contenido de podcast acá y distribuyéndolo en iVox e en México, pero como datito para que lo tengan en consideración. O sea, la idea es
2: que experimenten. O sea, no. la idea es esa. Experimenten, hay un montón de plataformas, salen plataformas todos los días, hay Anchor que les sirve para distribuir. Entonces, experimenten y como tú nos habías dicho, ¿por qué es importante esta parte de medir? Justamente por eso. A nosotros, eh, tener reproducciones afuera del país nos sirve esta plataforma. Para tener presencia de marca nos está sirviendo todo lo que es Spotify. Y obviamente para incluso reconocernos quiénes somos, nos está sirviendo bastante el tema del video en YouTube. Entonces, cada una de los canales donde estamos generando nuestro contenido, nos sirve para algo. La idea es que prueben, le midan y obviamente digan, vale, cuando ven mi canal ya saben que por lo menos soy así, de esa manera, así soy. Eh, cuando me escuchan sé que si quiero llegar a otros países voy a invertir un poco más. Si quiero a lo mejor algo local, algo de brandeo, me quedo por estos canales. Eso también es importante.
1: Okay. En las notas del episodio vamos a agregar la página web de República del Marketing para que puedan ingresar y, y tener así que la, la experiencia sí, sí, sí. de usuario y puedan... Y que nos comenten. Pueden que nos identificar comenten, cómo es. Claro. Y claro, ahorita lo dicen, la retroalimentación es muy importante. Y Sin embargo, ¿cuáles serían, ¿cuáles serían los aspectos fundamentales que ustedes como República del Marketing cuidan a la hora de que la persona, o sea, sin, a lo mejor sin entrar en tantísimo detalle, o sea, lo, lo principal que debe tener la página web de un, pod, de un podcast? Pasando
3: base. de lo que ya dijimos de user experience y del wow. tema creativo, que se vea bonito, que sea agradable, sí. una parte clave es un servidor dedicado, uh -huh. es okay. que sea hecho para, no buscar adaptar, sino algo que esté construido para, porque va a funcionar mejor, okay. en nuestro caso es Lipsync.
2: Sí, esa herramienta lo que hace es, logramos integrar el WordPress con el Lipsync y con una plantilla de, de WordPress, entonces... Si nos tomó tiempo, eh, en la agencia de marketing digital tenemos el conocimiento para hacerlo, a pesar de que no había un expertise tan alto. Okay. Pero también, consejo, está todo en internet. Búsquelo y se puede hacer. Entonces, ese dato es importantísimo. Sus audios deben estar alojados en un servidor dedicado a temas de audios. Eso es importante, importante, importante. Perfectísimo.
1: Bueno, pues la realidad es que han como, a tal y como lo hacen en su podcast, el día de hoy han, <risa> han traído muchísimo... Muchísimo valor ahora al mío. Les agradezco bastante eh, de su tiempo. Y bueno, me gustaría que, que en esta última parte del, 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 que de este episodio nos pudieran mencionar sus redes sociales, cómo los contactamos, cómo, este, cómo, cómo ahora sí que les podemos pedir más información de todos esos consejos que ustedes uh -huh. nos dan de marketing a través de sus episodios. Este, no sé quién quiera los dos hacerlo, pero por favor eh, díganos para que la audiencia pueda conocerlos más aún.
2: Eh, estamos en las redes sociales como La República del Marketing. Eh, está nuestra página web. Incluso decidimos incluir en nuestra página web el tema del botón de WhatsApp y el tema de Telegram. Okay. Entonces ustedes encuentren en... Eh, van a entrar a nuestra página web y ahí están los botones de contacto. Son directos. Tal vez el último tip que te recomiendo que realmente es bastante, bastante, nos ayudó un montón es cultivar hashtags. Okay. El hashtag Podcast Ecuador, eh, Podcast Quito, Podcast Guayaquil que son las ciudades principales nos dio una notoriedad en la que no solo somos líderes de los hashtags, sino líderes de posts. Ese es un trucazo. Sí. Si ustedes empiezan a crear hashtags, cuando ustedes buscan estas palabras claves, no solo va a aparecer este hashtag, va a aparecer sus posts. Sus posts. Exacto.
0: Agradecemos que hayas llegado hasta el final del episodio. Si quieres ayudarnos a seguir creando este tipo de contenido, lo que debes hacer es compartirlo en Instagram taqueando También puedes darle follow en las redes sociales o incluso lo puedes hacer a través de la aplicación desde la que escuches este programa. Nos escuchamos la siguiente semana.